0: 相信很多带过企业的朋友都知道，在带企业的过程当中，免不了做各种各样的决策，而在做决策的过程当中呢，又免不了受到来自于各方的质疑和争议。那么，如何在日常过程当中应对这种质疑声呢？铃木敏文将在这一节来给大家介绍一种用于创新的构思方法。前文的时候，咱们有提到，三文 Eleven 在日常售卖的商品过程当中，有很多产品是和生产厂家来合作开发的这种定制产品。比如说我们常见的三文 p r i m e r 以及三文 Gold 系列，而生产的厂商作为乙方是在开发的第一线，这个研发人员经常受限于预算的控制，难以毫无顾忌的来施展创造力。事实上，他们对此不是生产商不想生产，而确实是甲方的要求太多。所以呢，能够生产 Seven Eleven 的这种定制产品，对于生产商而言也算是一种难得的可贵。这里边铃木敏文就曾举过两个例子，比如说，铃木敏文在拜托三得利控股集团的社长佐治信忠时就说到。请以贵公司最高的规格来生产品质最佳的啤酒 ，Seven 集团保证全部买下。佐治社长当时就非常惊讶，感慨道：“哎呀，我从业这么久以来，第一次听闻这样的要求。”而正是在那次会面之后，他们双方开始达成共识，共同研发高品质的啤酒。就这样。推出了百分之百选用农场麦芽纯生啤酒，一个听装的三百五十毫升的啤酒的市场定价居然定到了一百三十八日元。如果折合成人民币来计算的话，咱们就相当于花八块五在超市购买一听，比日常卖的两块五或者是三块的青岛雪花啤酒还要贵得多得多的这种小众的啤酒。但正是这样的产品一经推出，却在一个月的时间内完成了原本三个月的销售目标，可以说是异常的火爆。而在速食面的领域呢，也同样是如此。在和日清食品控股公司社长安藤宏基见面的时候，铃木敏文同样提议道，请不计成本的为三文鱼集团制造品质最完美的产品。为此，这个日清食品内部的人员还专门讨开会来讨论，是否应该接受 seven eleven 的这个产品定制要求呢？最后 ，seven g o d 系列中的第一款方便面——日清名店风味系列，正式的应运而生。每桶的定价是在二百六十八日元，折合人民币那可是十六块钱啊！然而，就是这样一款产品。却依然受到了消费者的热捧和支持。由于这些全都是三元 a n i 集团的限量产品，生产商呢又得到了全数的购入的保证，所以最终才接受了高标准的开发要求。当人们试图创造前所未有的新鲜事物、挑战崭新的项目的时候，总是不乏来自于公司内外的质疑声，而铃木敏文。也一直重复着提出新的创意，然后遭受反对的循环。下面他又举了几一个从业以来的经典例子：在二十多岁，也就是在东贩宣传部工作时，我提议彻底的改革宣传刊物《新刊新闻》，遭到了上司和董事会成员的否决。三十多岁转行伊藤洋华堂，在担任管理职务时。为了筹措资金，建议高层策划公司上市，结果又受到了公司内部的董事、公司外部的顾问律师和主要的合作银行的反对。为了证明小型店能够与超市等大型店共生共荣，我提议创办日本第一家真正意义上的连锁便利店——三文以莱文，却饱受来自于公司管理层、业界相关人士。专家学者等几乎所有人的质疑。为了保证便利店的存货平衡，我在大批量进货还是业界惯例的时期，提出了小额配送的概念，因而遭到了批发商的强烈反对。当便利店采取年终无休的经营方案后，为了能够在新年也能为顾客提供新鲜的食品，我向面包的生产商提出了。正月配送的需求，却被严词拒绝。创业之初，每天来便利店送货的货车数量高达七十辆。为了减少车次，我开始协调各个牛奶品牌的生产商，把同一地区同类厂家的产品混装在一起共同配送。结果再次遭到了强烈的反对。我提议在便利店内零售日式快餐。准备推出便当和饭团类产品，却被别人批判到：这样简单的食物，任谁都可以在家里完成，所以绝对卖不出去。在伊藤洋华堂的净利润连续增长，成为日本第一后的第二年，根据半年财务结算的数据显示，伊藤洋华堂的收益出现了自创业以来的首次下滑。为了应对卖方市场向买方市场的过渡阶段，我计划对原先的经营制度进行根本性的改革，从丰富的备货转向精选畅销产品，剔除这个滞销品，却被内部质疑为减少库存必定会影响营业额。一九九七年，日本消费税的税率从百分之三调升到百分之五，第二年。为了突破萧条的市场状况，我力劝董事们在这个伊藤洋华堂举办返还百分之五消费税的促销活动，结果却遭到了大多数高层的否定。因为在当时，即使营业部为产品贴上降价百分之十，甚至是百分之二十的促销标签，也少有人问津。所以董事们认为，区区百分之五的让利活动更难以取得成功。为了使三位 Eleven 的各家门店可以随时向顾客提供新鲜出炉的现烤面包，我要求生产商尽可能的把这个工厂设立在便利店的附近，并重新整合从生产到配送的所有环节。对于这一提议，面包的生产商表示了反对的立场。为了让三位 Eleven 便利店有资格安排安装 ATM， 我决定成立公司的自有银行。对此，以金融界为首的反对意见甚嚣尘上。外界评论说，外行即使开了银行，也注定失败。甚至连当时的主要合作银行的董事长也亲自来劝我悬崖勒马。当我要求舍弃低价战略，开发以品质为优先的，以及决定在三文＆的爱集团的三位莱文便利店、伊藤洋华堂。从光、西武三个业态不同的卖场当中，以同一价格推出同一 PB 产品的时候，遭到了集团内公司负责人的一致反对。当我提出开发品质更完美的三文高的的时候，有员工消极的认为，如此高昂的价格一定会很少有人问津。所以啊，回顾历史，咱们可以发现，在我创造新的事物。挑战新的项目的时候，总是不得不面对来自于公司内外的强烈的质疑。然而，事实上，许多我这种反复游说意义者直到他们同意，或者是提议先尝试一下再做定夺，从而力排众议执行的项目，大多取得了成功。反之，对于周边人普遍赞成的事业，我却先有参与的热情。经济的高速成长时期的保龄球业务，以及日本泡沫经济时期的地产投资，正是典型的案例。一九六零年到一九七零年，保龄球运动曾经在日本风靡一时，许多大型超市纷纷在门店内摆设了保龄球的球馆。伊藤洋华堂公司内部也出现了越来越多提议进军保龄球事业的呼声。然而，我却坚决地投出了反对一票。因为无论是谁，只要是能够提供一定的场地、投入设备，并且参照经营手册，就可以随时开始营业，几乎没有任何的进入壁垒。因为任何人都可以轻易的参与到这个项目当中，所以各家店之间很难实现良性的差异化的竞争。于是，不难预测的，在不久的将来，这个保龄球市场必将达到。饱和的状态，结果就正如我所预测的那样，保龄球一时的热潮，没过多久就消失的无影无踪了。另外，在二十世纪八十年代末的经济泡沫时期，当众多企业忙着投资地产的时候，我们集团坚定的两耳不闻窗外事，一心专注于本职的工作。那么，咱们大家可能会问，为何在挑战新鲜事物时？会受到周围人的反对呢？在《战略就是讲故事》这本书当中就有提到，这本书当中把战略解读为另辟蹊径，寻求差异化的经营方式。但如果采取了无法盈利的方式，则毫无意义。所以，战略的正确解读应该是寻求有盈利可能性的差异化经营方式。第一眼就能够发现有利可图的项目。任何人都会看穿，即使这项事业起初没有什么人投入，但如果轻易的就能够被人察觉到其中的盈利点的话，那么势必将会吸引大批的商家入驻，从而引发激烈的竞争。如此看来，真正能够触发全新产业的创新，一开始绝不会被大多数人看好。想必铃木敏文在创办三丽鸥便利店之初，也正是如此吧。单纯凭借着经验就能够判断有利可图的项目，总会吸引大多数人的加入，市场的环境由此变得越发的严峻，最终会导致商家不得不陷入残酷的竞争当中。所以大家都认为有利可图的事业，基本没有必要参与其中。反之呢，多数人认为这肯定赚不到钱的这种项目，则象征的绝佳的机会。所有人赞成的事业，大多以失败或者平庸告终；多数人反对的事业，却往往能够成取得成功。经营一家公司是如此，投资股票市场同样也是如此。